0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Se corría en el siglo XVII, allá en Francia. Un joven de tan solo 16 años asombró al mundo con sus ideas, con sus experimentos, en áreas como la física la matemática y la mecánica. Él se llamaba Blas Pascal. A los que les gusta la programación y estos temas de computadoras, ¿verdad? Sabrán de lo que le estoy hablando y de quién hablo. Blas Pascal. Es más, hay un, un sistema operativo en, eh, en su honor, ¿verdad? Un sistema de programación en su honor. Y Blas Pascal fue más tarde considerado como uno de los padres de la estadística de la mecánica de fluidos e incluso de la computación. Con tan solo 19 años inventó la primera calculadora, pero para él la ciencia no era suficiente. Influido por su hermana, recalco esta parte, influido por su hermana, comenzó a cuestionar la religiosidad vacía del momento. También comenzó a cuestionar el pensamiento pseudo -científico de su época. Que afirmaba que Dios no podía existir porque la naturaleza abomina el vacío. Sus cuestionamientos lo llevaron a entregar su vida a Cristo en el año de 1654. Él cuestionó la religiosidad del momento, esa religiosidad vacía que pues, no nos lleva a nada, muchas veces a meros actos litúrgicos, protocolos que pues más son cargas pesadas que realmente llevarnos a Dios. Y por eso él criticó la religiosidad vacía del momento. Pero también criticó a los científicos del momento por ese pseudo-pensamiento que había de, pues, de que Dios no existía y todos esos temas que pues la fe y la ciencia no concordaban en aquel momento. Y que bueno, hasta el día de hoy realmente hay mucha pugna entre ellos, cuando realmente la ciencia y la fe se combinan perfectamente, se complementan una con la otra. Así que esos cuestionamientos junto a su hermana, vean qué interesante, el acompañamiento de un mentor, de un padre, de una mamá, de un tío, de una abuela, el acompañamiento de las nuevas generaciones nos ayuda a que preguntas que tengamos, cuestionamientos que nos hagamos, nos lleven a encontrar esas respuestas, esa luz. Y Blas Pascal en el año de 1654 encontró respuestas. Encontró ese lugar en su corazón a la fe. Y eso lo llevó a aceptar a Cristo. Una de sus declaraciones más famosas es justamente sobre el vacío. Dice Blas Pascal. Hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre. Un vacío que no puede ser llenado por nada creado, sino solamente por el Dios creador revelado a través de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y esto me lleva a pensar que realmente el ser humano tiene un espacio. Un espacio aquí en su corazón que no lo llena nada. Lo llena realmente solo Dios. Y es ahí donde tenemos que encontrarnos. Eh, creo que en el sentido de la, del tema de la fe, el tema de la fe nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos primero, nuestro propósito de vida, después nos encontramos con Dios en esa relación Dios creador y nosotros su creación y creo que por último tenemos que caminar en este sentido de fe hacia encontrarnos como humanidad, encontrarnos como seres humanos. Yo con mi prójimo. En esos, en esos tres pensamientos tenemos que caminar como humanidad hablando de nuestra fe. Y yo me ponía a pensar, eh, Blas Pascal entendió que ese era su momento. Que esa era su época. Que ese era su tiempo. <risa> y lo encontró, encontró sentido en todo lo que hacía, encontrándose consigo mismo con su fe en Dios y con el servicio a los demás. Vea el legado que dejó ¿verdad? en las matemáticas, en la física, en la ciencia, el queridísimo Blas Pascal. Y esto me lleva a pensar que hoy en el año 2020, imagínense ya en el siglo XXI, aquello fue en el siglo XVII, hoy en el siglo XXI seguimos diciéndonos, necesitamos entender que este es nuestro momento, este es nuestro tiempo. Y ustedes dirán, Raúl, nuestro tiempo, nuestro momento. ¡Wow! ¡Qué momento este! Sí, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles que, que vivimos, a pesar de este momento de crisis mundial, de pandemia mundial por este COVID-19, este coronavirus y por las consecuencias que estamos viviendo de esta situación humana, que bueno, nos lleva a pensar qué sería este tema del COVID. Algo realmente que pasó por, por pasar así, porque alguien se tomó una sopita de murciélago ahí mal hecha, yo voy más allá. Creo que la humanidad no está caminando como debe de hacerlo, como seres humanos que debemos de llevarnos bien y construir comunidad. Y este pensamiento que tengo en mi corazón es para que hoy seamos reflexivos ante esta situación que estamos viviendo. Y fíjense que me conectaba este pensamiento, este es tu tiempo, al tiempo en que estaba viviendo David en Samuel 17. Pueden ir conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17. Ahí está la épica batalla entre David y Goliat. Se lo recomiendo para que lo lea al descanso en su casa o en algún momento ahí por la mañana o en la tardecita. Todo el capítulo 17 es fascinante. Y yo voy a tocar algunos versículos específicamente. Y David supo en este capítulo que Samuel nos describe, el escritor de este libro, David supo que este era su momento. David supo que este era su tiempo. Yo te pregunto, ¿realmente te has encontrado contigo mismo? ¿Sabes que este es tu momento? ¿Te has encontrado con otros seres humanos y dices este es nuestro momento? ¿Te has encontrado con Dios diciéndote, hey, este es tu tiempo, este es tu momento? Pero Raúl, por qué este es mi tiempo? Buena pregunta. Creo que este es nuestro tiempo porque la necesidad actual nos lo reclama, ¿ok? Puede escribirlo ahí. Como primer punto, creo que la necesidad actual nos reclama. Este es nuestro tiempo, nuestro momento. Ese es el momento de construir humanidad. Este es el momento de enseñarle a las nuevas generaciones que el ser humano está diseñado para adorar a un Creador, de servir a Dios, de servirnos a los demás y no destruirnos como lo estamos haciendo. Y en el versículo 8, estamos en el capítulo 17, y no nos vamos a mover, quédese ahí. En el versículo 8 específicamente encuentro interesante esta parte. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles. ¿Quién se paró? Goliath. Se paró, dio voces a los escuadrones de Israel y les dijo, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros a uno, a un hombre que venga contra mí. Este mensaje es repetitivo en mi vida. Lo he compartido tantas veces que yo digo, wow, la palabra de Dios nos dice una y otra vez, este es tu tiempo Raúl, no lo olvides, este es tu momento. No mires las circunstancias, no veas lo que está ocurriendo a tu alrededor para que desvíe tu atención de que este es tu momento. No vivimos de las circunstancias, las circunstancias nos van a mover a lugares que no queremos ir y nos van a dejar posicionados en aquellos lugares que no queremos vivir, de donde no vamos a encontrar propósito. Mientras que las circunstancias nos llevan a esos lugares desconocidos que nos van a desviar de la atención, las convicciones de vida dentro de nosotros nos van a llevar a posicionarnos en un lugar. En el lugar perfecto. ¿Saben cuál es? El lugar que Dios quiere para nosotros. Pero eso sí, la necesidad actual nos reclama estar en posición, estar en ese lugar. Fíjense que el contexto de este capítulo 17 es que hay dos pueblos en batalla. En una colina está Israel en otra, al frente, están los filisteos. En medio hay un valle. Y durante 40 días, les repito, 40 días, un personaje, un hombre de 3 metros de altura, con muchos músculos, con mucha preparación. Es más, el pueblo filisteo era el pueblo eh, mejor preparado en el tema bélico. En el tema de las batallas, de las guerras. Estaban conquistando muchas tierras. Y había una tierra que ellos le habían echado el ojo, como decimos acá. Y esa es la tierra de Israel. Y dijeron, este es el momento de atacar. Y bueno, durante 40 días no estaban en batalla. Sino que un hombre, llamado Goliath se enfrentaba a ellos diciéndoles, necesito a uno que se enfrente conmigo. Si yo tengo a uno aquí al frente, ese hará la diferencia en esta batalla. Y durante 40 días, nadie se presentaba en la batalla. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos... Gigantes al frente de nosotros hay diciéndonos aquí estoy para enfrentarte. Aquí estoy para hacerte la vida imposible. Mire, la vida se tratará de gigantes siempre enfrentándonos. La vida se tratará de gente eh, diciéndonos que no se puede. Las batallas que vivimos a diario nos dirán, hey, este es el momento de enfrentar la situación. La pregunta es: ¿estás enfrentando al gigante? No sé cuál es tu gigante en este momento. Bueno, en el mundo tenemos un gigante ahorita, ¿verdad? Se llama COVID-19. Se llama esta plaga ¿verdad? de enfermedad que nos ha azotado durante seis meses, al menos en América Latina, más eh, creo que en China y esos países eh, asiáticos, aunque algunos países ya van entrando en una normalidad que ellos están trabajándola. En nuestros países de a poco también, eh, nos está costando, pero ahí vamos. Pero sepamos que hay que tener mucha precaución. Hay un gigante que nos está ahorita enfrentando y se llama la salud. Este COVID, este, este coronavirus, este gigante nos está enfrentando y nos está llevando a otros lugares donde hay más gigantes. La economía, nuestra crisis emocional, ¿ah? esta, esta crisis interior que tenemos. Me decía mi esposita linda ahorita en la tarde platicando pieras cuántas personas a veces me dicen, Raúl, en los negocios que andamos y en las pláticas con personas, eh, ore por mí porque me siento muy triste, me siento muy solo, me siento sola, eh, me siento desanimada. Eh, y hay muchas personas que nos vamos a encontrar en esta situación. Es más, nosotros mismos estamos eh, cayendo en situaciones así o hemos estado pasando o tal vez usted está pasando ahorita. Habrá muchos gigantes que enfrentar la pregunta es, el gigante está enfrente tuyo, ¿qué vas a hacer con ese reto? Necesito a uno, decía Goliat. Por 40 días estaba enfrentándose al pueblo de Israel y le estaba diciendo, necesito a alguien que se ponga enfrente mío. Así que la necesidad actual, el gigante que tenemos ahora al frente de nosotros, nos está diciendo, necesito a alguien que se enfrente conmigo. Y veamos la situación que estamos viviendo en nuestros eh, pueblos, ciudades, en nuestros lugares. Tanta gente batallando con pues, la situación de salud, como les decía, la situación económica. Este es el momento de enfrentar al gigante. Y ayudar a otros a enfrentar sus gigantes también. El punto dos me lleva a una reflexión. Y es que este es tu tiempo. ¿Por qué, Raúl? Porque fuiste apartado para este tiempo, para esta época para este momento, fuiste apartado para esta época. Y en el versículo 17, sí, en el 17 y 18 específicamente, nos dice: siempre estoy en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Dice acá, y, da, y, no, y dijo Isaí a David. E Isaí es el papá de David. Y le dice: David, venga, hijo. David, recuerden, es un pastor de ovejas. Él está cuidando las ovejas de su papá. Y andaba David por ahí cerquita y le dice, hijo, venga, hágame un mandado. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. Y llévalo al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche se los vas a llevar al jefe de miles. O sea, le iba a llevar a sus hermanos, pero también al jefe, ¿verdad? Y mira si tus hermanos están bien. Toma prenda para ellos y tráemela. Quería saber si estaba bien. ¿Y quieren saber si estaban bien los hermanos de David? <risa> ¡Claro que estaban bien! Estaban detrás de la piedra. Estaban atrás de un peñón. Estaban allá en el cerro escondidos. Todos los israelitas estaban escondidos. No había uno que se quería poner al frente de Goliat. No había batalla. No había guerra. Simplemente estaban escondidos. Isaí pensaba que sus, hermanos, que sus hijos... Isaí creía que sus hijos estaban en una cuenta batalla, ¿verdad? <risa> Pero no era así. Fuiste apartado para esta época. Y yo creo que este es el momento de decir, Señor, tomo tu palabra. Y la palabra del Señor dice, sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes. Señor, tomo, tomo tu palabra que me dice, Eubá es mi pastor y nada me faltará. Señor, tomo tu palabra que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Tomo tu palabra, Señor, y hoy sí en tu nombre voy y enfrento a mis gigantes. Enfrente sus miedos, enfrente sus temores, enfrente la situación que está viviendo ahorita. Vamos, levántese, ánimo. Yo sé que hay, hay personas que me están escuchando ahorita, hay personas que me están viendo, que están pasando momentos críticos, económicos, difíciles. Están pasando momentos de salud, o es más, algunos ya han perdido algún ser querido, algún amigo. Este es el momento de enfrentar la situación y decir, ánimo, fuerza, arriba. Yo te digo en el nombre del Señor, levántate. Dios es con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Vamos! Pero recuerden que el Señor también nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Confiad, confiad. Yo he vencido al sistema. Pero sepan, tendrán aflicciones. Y fuimos apartados para este momento. Momento difícil. Momento que tenemos que saberlo enfrentar. David sabía que ese era su momento. Miren, David ya había, ya había ido varias veces a entregar comida. Sí, posiblemente ya durante esos 40 días que se estaban enfrentados, más de alguna vez ya había ido. Se estaba enfrentando Israel con los filisteos y David cuando iba y miraba que no pasaba nada. ¿Qué onda? dice Y estos están peleando, no están peleando. Pues esta vez que va, mira que lo mismo sucede. Y no se están enfrentando. Ay, hombre. Mira que están solamente uno en un cerro y el otro en el otro lado. Y un hombre gigantón diciéndole, vamos, quiero a uno que se enfrente. Esta vez David dijo, no, no puede ser. Y este hombre nos sigue insultando. Y este hombre nos sigue diciendo barbaridades. Y nadie lo enfrenta. Así que David fue a repartir el queso, ¿verdad? <risa> fue a repartir los panes y las cosas que le dio su papá. Pero esta vez el muchachito de 15, 16 años se cree que tenía David. Dijo, este es mi momento. Dígalo conmigo, este es mi momento. Este es mi tiempo. Este es el momento de enfrentar al gigante, de enfrentar la circunstancia, de enfrentar la situación. Vamos, levántese y dígale, Señor, este es mi momento. Y es más, póngase de pie conmigo, ¿verdad? Yo me pongo de pie a ver si puedo salir bien o no salgo bien. Me pongo de pie y yo digo, voy a enfrentar a mi gigante. Voy a enfrentar a mi circunstancia. Voy a enfrentar este momento. Póngase de pie conmigo y dígale, Señor, yo enfrento a mi gigante esta noche. Este es el momento. Para este momento fuiste apartado. Y David se va, como decimos aquí en Honduras, ¿verdad? se va a chambrear cómo está la cosa. Y dice, bueno, nadie está enfrentando a nadie aquí, yo voy a ir con Saúl. Voy a ir con el rey y le voy a decir que yo. Yo, David, este cipote es se va a enfrentar al gigante. Y aquí me lleva al tercer pensamiento. Tus manos, voltea a ver sus manos, por favor. Tus manos son las que Dios usará. Tus manos, voltea a ver sus manos, vea sus manos, por favor. Y dígale, Señor, mis manos, Señor, son las que van a enfrentar a este gigante. Pero no en mis fuerzas, sino que mis manos, con mis fuerzas, pero en tu poder, Señor. Porque tú lo has ordenado, porque tú lo has dicho. Así que hoy me levanto, voltea a ver sus manos y dígale, Señor, mis manos utilizarás. Y ahí voy al versículo 38, vámonos más abajito. Y dice el 38, y Saúl vistió a David. Bueno, David se fue allá con el rey y le dijo, Saúl, yo quiero enfrentarme a ese gigante, a ese gole. Ya que nadie lo quiere hacer, pues ¿qué perdemos? ¿eh? ¿Qué perdemos? Si nadie quiere hacerlo, pues yo lo voy a hacer. Y Saúl vistió entonces a David. Saúl dijo, bueno, si ya que nadie quiere, probemos con este cipote, ¿verdad? Saúl viste, el versículo 38, Saúl viste a David con sus ropas puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de coraza, ciñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar. David probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, mi rey. Saúl, no, con esto yo no puedo, nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas. Tus manos son las que Dios usará. David se puso, bueno, le pusieron la espada. David se puso la coraza, se vistió como un guerrero. Interesantemente, fíjense que solo David, perdón, solo Saúl y Jonathan eran los únicos preparados en Israel para utilizar espada y tener todo el armamento bélico para enfrentar a los enemigos en la batalla. Los demás utilizaban piedras, palos, lo que tuvieran. Eso nos dice de quién está a tu alrededor alrededor. Para mentorearte. Eso nos dice de quién está cerca tuyo para enfrentar las batallas. ¿Mm? ¿Quién está contigo para enfrentar las batallas? ¿Los Saúles? Los Saúles que no quieren pues, animarte y decirte vamos, echémosle ganas. Y no, cuando ya está el, 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 el Jesús Ave María, ¿verdad? cuando está la aflicción y el momento difícil, solo vienen y dicen, bueno, a ver, vamos a ver qué sucede. Y ahí están por encimita. Hablándote nada más, pero realmente no te están haciendo un acompañamiento, sino que como dicen, bueno, vaya, pues, a ver qué podemos sacar de aquí. Saúl le puso la espada, le puso la coraza y David no pudo andar. David era un cipotillo de 15, 16 años, no pudo andar con la espada, se quitó todo eso y dijo: Saúl, no puedo con esto. Pero, ¿qué si tenía David? En sus manos tenía una onda y piedra. ¿Qué hay en tus manos? ¿Qué hay en tus manos? Mire, voltea a ver a su alrededor. Ahí en su casa. Voltea a ver lo que está a su alrededor. ¿Qué es las cosas que tiene alrededor que puede utilizar para este momento de batalla dura? A mí me ha encantado cuánta gente está ahorita emprendiendo. Vivimos en la ciudad de San Pedro Sula. Es una ciudad eh, industrial, de mucho comercio, de mucha producción. El producto interno del país... Eh, Prácticamente la zona de San Pedro Sula y el Valle de Sula lo sostiene. Casi el 70% de lo que se produce en el país lo hacemos aquí en esta zona. Así que somos un pueblo productivo. Y bueno, los demás eh, sectores y zonas del país también hacen su parte y, y entregan lo mejor de sí por el país. Ánimo, donde quiera que usted nos escuche Y nos sintonice y esté conectado Ánimo, Dios utilizará En tus manos pondrá Las habilidades, los conocimientos El emprendimiento para enfrentar A los gigantes en este momento Ánimo, ¿qué había en las manos De David? Una onda y una piedra Es lo que él utilizaba Él era pastor de ovejas y cuando un lobo venía Cuando un león venía eh, Se lo echaba Como decimos, ¿verdad? O sea, él enfrentaba a estos animales que querían comerse a las ovejas y ya él tenía una práctica con la onda y la piedra. Así, se, así que se, se quitó todo lo que Saúl le había dado. Yo creo que este es el momento propicio para quitarnos todo lo que a, alguna gente nos dice. No, nah, tú no puedes. ¿Qué? ¿Otra vez vas a emprender eso? No, nah, si sí, ya probaste una vez. Ah, si sí, la situación del país está difícil. En este país no se puede. Yo te digo, quítate esas. Esa coraza, quítate ese pensamiento y toma el pensamiento del Señor, toma la palabra del Señor. Alguien me dice, amén, toma su palabra, toma la promesa del Señor y dile, Señor, voy a ver qué es lo que tú me has dado. Miren, les cuento, este año yo me he propuesto algunas cosas y dije, vamos a hacerlo. Bueno, y en medio de la pandemia, eh, estando en casa, encerrados... Yo dije, bueno, voy a abrir mi canal de YouTube, que no lo tenía, y ahí está el canal. Voy a abrir un podcast para inspirar a más gente y compartir lo que hacemos en la radio y lo que hacemos pues en mi iglesia y en las diferentes eh, actividades que hacemos en el país. Voy a compartirlas en mi podcast y ahí estoy trabajando, caminando, tal vez no tan perfecto, tal vez no con lo mejor, pero eh, lo mejor de mí lo estoy dando, ¿verdad?, y así voy caminando en algunos temas. Y después comencé a hacer algunos emprendimientos junto a mi esposa. Y yo dije, vamos a echarle ganas. Así que ve a su alrededor qué es lo que usted tiene en sus manos. Qué es lo que usted puede producir. Y yo le digo, en sus manos está la respuesta para lo que Dios quiere hacer en su vida y en su familia. Y en el servicio a la comunidad. Y mire, si usted dice que sí a estas tres cosas... ¡ja! Hay dos situaciones en este sentido. Si usted dice que no, pues va a quedarse igual como está. Eso ténganlo seguro. Va a seguir con la misma situación. Pero si usted prueba y dice, vamos a echarle ganas. Voy a creer en esa palabra que Raúl está diciéndonos, que está enviándonos. Usted crea a lo que el Señor nos está diciendo ahorita. Porque me lo ha dicho a mí, se lo digo a usted y el Señor hará. Así que si usted responde que sí... Va a ser diferente. Hará la diferencia. Y no será igual. Y entonces usted va a determinar la libertad de toda una generación. Con lo que usted haga. Va a determinar la libertad de toda una generación. No solamente para usted. El emprendimiento que usted está haciendo. No solamente va a servir para sacar adelante a su familia. También va a servir para ayudar a su comunidad. Para inspirar a otros. Le va a decir a la señora de la esquina. Hágalo. Vamos, señor. Usted puede. Le va a decir al amigo suyo que está probando y que está echándole ganas con un nuevo negocio. Vamos, ánimo, usted puede, mi hermano. Yo, mire, pude hacerlo. Y aquí estoy caminando. Usted también lo puede hacer. Así que si usted responde que sí, va a determinar la libertad. Va a dar esperanza a toda una generación. Y eso es lo que sucedió en el versículo 9. Dice el versículo 9. Siempre en el 17 estoy, de primer libro de Samuel. Si él pudiera pelear conmigo, está diciendo Goliat. Y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y nos serviréis. Goliat le estaba diciendo, si yo venzo, entonces ustedes nos van a servir. Pero si ustedes vencen, <risa> ustedes nos van a servir. A nosotros. Creo que este es el momento de enfrentar a Goliat de nuestra vida. Al Goliat que está siempre ahí enfrentándose a nosotros y diciéndonos, no, no puedes. Y este es el momento de determinar la libertad para tu vida, la libertad para tus hijos, la libertad para toda una generación. Hmm. Imagínense la responsabilidad que tenemos si respondemos que sí ante esta situación. La responsabilidad de darle esperanza a nuestros hijos. De darle esperanza a un vecino que está sin fe, sin esperanza y sin Dios. Ánimo. Hay gente esperando una palabra de nosotros. Vamos a liberarlos. Dos, si respondes que sí y dices, vamos a enfrentar a este gigante. Los retos que una generación pasada no, asum no asumió, repito, los retos que una generación pasada no asumió, tú dirás que sí. Lo enfrentarás y vencerás en el nombre de Jesús, como dijo David. En el nombre de Jehová de los ejércitos. El versículo 32 nos lleva a este pensamiento. Versículo 32. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí. Y dijo David a Saúl. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David estaba decidido. Tomarás los retos que la generación pasada no asumió. Decide hoy y dile sí al Señor. Y asume el reto. Y mira, la bendición no solo será para ti. Será para tus hijos. Será para tus vecinos. Será para tu comunidad. Y yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Ahorita que estuve de cumpleaños, muchos amigos me llamaron. Y me dieron sorpresas. Y aquí en la casa pues nos celebraron. Y me sentía muy contento de escuchar a gente que decía... Raúl, gracias por inspirarnos con lo que tú haces. Gracias por siempre animarnos. Y eso a mí me daba mucho confort. Yo decía, Señor, gracias porque he tomado el reto... ...de inspirar a toda una generación. Y asumir este reto de enfrentar al gigante... ...que quiere arrebatarle la vida a miles de jóvenes. Porque estamos en un trabajo con jóvenes, con adolescentes... ...con las nuevas generaciones, con la iglesia, con la familia... Y he asumido el reto y he dicho, «Señor, aquí vamos» cueste lo que cueste, aquí estamos. Y Señor, sé tú la provisión para nuestra casa. Sé tú la provisión para nuestra vida. Sé tú el sustento en todo lo que hagamos, Señor. Y el Señor lo ha hecho hasta este momento. ¿Verdad, tesoro? El Señor ha estado con nosotros. Y aquí está mi esposita, ella me está escuchando, y está eh, mi hijo. Y decimos siempre que oramos, Señor, ayúdanos en todo lo que estamos emprendiendo. Ayúdanos en todo lo que estamos haciendo. Estamos asumiendo retos, estamos asumiendo posiciones importantes en tu Reino, yo mismo iré y lo haré, Señor. Dígalo conmigo, vamos, dígalo ahí. Yo mismo iré, así como lo dijo David. Yo mismo iré y lo haré. Qué ha decidido este jovencito. Quiero hablarle a los jóvenes. Creo que debes de decidir bien por tu vida. Creo que hay jóvenes que ahorita en este momento no están decidiendo bien. No están decidiendo bien con sus amigos. Y cuando digo amigos, no solamente son los amigos físicos, sino hasta los amigos virtuales. Hay jovencitos que están visitando páginas, lugares, redes sociales, amistades virtuales que les está desviando del camino. Hay una red social ahí al frente que es un gigante, llamada ¿qué? TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Hay gigantes al frente de ustedes, chicos, que les está desviando de la atención. ¿Cuántas horas le dedicamos a veces al teléfono celular y a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estar ahí en ocio? Y no lo utilizamos para los negocios, para comunicarnos, para estar en las cuestiones que pues, nos ayudan. verdad? Sino que más bien nos están desviando de la atención. Chicos, les digo, asuman el reto. Sus hijos en un futuro se lo van a agradecer. Sus nietos se lo van a agradecer. Su familia hoy se lo va a agradecer. El país mismo se lo va a agradecer. Asumamos el reto. Yo mismo iré. Y si tú dices que sí, si tú respondes sí a lo que hemos hablado. Como tercer punto. Harás en un momento. Tú harás en un momento lo que no pudieron hacer las generaciones pasadas sepan que durante muchos años el pueblo de Israel estuvo batallando con los filisteos y no podían con este pueblo, años y años en lucha férrea y no podían con este pueblo y en este momento que era la batalla por decirlo así final era el momento épico entre israelitas y filisteos durante 40 días había un gigante diciéndoles necesito a alguien aquí y no había uno que se parara. Durante 40 días, muchos cobardes decían no. Muchos cobardes dijeron, aquí me voy. Esto no es conmigo. Creo que en el mundo que estamos viviendo hay mucha gente cobarde. Mucha gente cobarde que tira la piedra y esconde la mano, como decimos. Y no está construyendo humanidad. Al contrario. Están destruyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Están destruyendo a la comunidad. Están destruyendo al ser humano. Y creo que es suficiente. Es un basta ya. Este es el momento de tomar el reto, de tomar posiciones y decir, este es el momento. Y en este momento yo voy a decidir lo que no hizo una generación pasada. Tengo amigos que dijeron, Raúl, en mi familia no hay ni un profesional. Y Raúl, hoy he decidido ser el primer profesional en mi casa, en mi familia. Y lo lograron. Yo te animo, jovencito que me estás escuchando, toma el reto, toma posición. Y di, lo que no hizo toda una generación pasada, mis abuelos, mis tíos, mis padres, no sé. Lo que no pudieron hacer ellos y que al contrario más bien destruyeron familias, más bien destruyeron comunidades. Y, y pues sea sin querer queriendo, como dice el comediante, o con querer queriendo, lo hicieron. Este es el momento de asumir el reto y decirle, Señor, yo quiero construir familia. Quiero construir humanidad. Y, su, y si tú dices que sí a este reto, en un momento harás lo que no pudieron hacer toda una generación pasada. Así que David toma el reto, se para al frente del gigante. Y en el verso 49, 50, por favor, váyase conmigo. Vamos a ver por aquí donde está el 49, 50. Dice. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda. Agarre la onda conmigo ahorita. Eh, <ríe> hey, chavos, agarren la onda. Papás, agarren la onda. Este es el momento de agarrar la onda en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Aquí era una onda, ¿verdad? De tirar piedra. Tomó su onda, tomó su piedra. E hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció a David. Repito. En un momento David decidió. Este es el momento suyo de decidir. Papá, mamá, jovencitos que me escuchan. Este es el momento suyo de decidir. En un momento David decidió y así como decidió, venció al filisteo. Estoy leyendo el 50. Con onda y piedra hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Es más, David tomó posesión de todas eh, las armas, de todo el armamento bélico de los filisteos. Es más, él comenzó a tallar ya después el hierro El hierro era muy utilizado en esta época eh, Y estaba siendo muy trabajado por los pueblos guerreros de ese momento Y David tomó el control del hierro Tomó el control de las armas de este pueblo Y llegó a ser un, uno de los pueblos más eh, fuertes Después de que David hace esto En la lucha pues, con la, la conquista de su tierra Creo que este es el momento de decidir cómo David lo hizo y tomar posición de lo que es nuestro papás pónganse en pie, párense y díganle Señor, yo lo hago esta noche por mis hijos yo lo hago por mis nietos yo lo hago por mis familias futuras pónganse en pie y díganle Señor tomo el reto yo mismo lo haré si no lo hizo toda una generación usted hágalo hoy David tomó piedra en mano hirió al gigante y lo mató eh, me gusta para terminar el versículo 58, el último versículo. A ver si lo tengo, aquí está el 58. Dice, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén. Muchos preguntarán por ti, ¿sabes? Jovencitos, primero a ustedes jovencitos, muchos van a preguntar por ti, por todo lo que hagas en bien de tu comunidad, en bien tuyo, en bien de tu familia, en el futuro van a preguntar. Es más, cuando tú mueras, dejarás un legado y la gente preguntará, ¿quién fue este muchacho? ¿Quién es este muchacho que decidió? por el bien suyo, de su familia y de su pueblo. Porque la victoria de David no solamente fue su victoria, no solamente fue la victoria de su familia, fue la victoria de todo un pueblo. Y dejó un legado. Es más, dejó tanto un legado que hoy la bandera de Israel, del país de Israel, tiene una estrella llamada la estrella de David. Dejó un legado para las generaciones. ¿Cuál es tu legado para las generaciones? Preguntarán por ti y qué preguntarán por lo que has hecho. Ahora ustedes, padres de familia, voy por ustedes, papás, abuelos, tíos, ¿qué estás dejando en tus hijos? ¿Qué estás dejando en tus sobrinos, en tus nietos? Y lo digo de esta manera porque a veces somos multifamilias, ¿verdad? ¿Qué estás dejando en los niños que están a tu cargo? ¿Qué estás dejando como legado? Y me podrás decir, Raúl, cometí muchos errores. Cometí tantos errores. No es tarde. Trae tus cargas, trae tus errores al Señor y dile, Señor, ayúdame a corregir estos errores. Hay consecuencias que pues debemos pagar o algunos ya hemos pagado. Pero trae tus cargas al Señor, trae tus errores. Es más, pecado significa eso, errar en el blanco. ¿Cuántas veces hemos errado en el blanco, errado en el blanco una y otra vez? Y le fallamos al Señor. Bueno, dile, Señor, ayúdame, Señor, a errar menos. Papás, este es el momento de decidir por tus hijos, por tu familia, por el país y decirle Señor me pongo de pie, me pongo de pie y digo que sí a tu palabra y digo que sí a lo que tú has hecho con mi vida, a lo que tú harás en mi vida y en mi familia.